0: 100 jours pour réussir, c'est le podcast de Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Autour de Lionel Richard, retrouvez les innovateurs de la e-santé et les experts incontournables pour vous aider à réussir dans vos projets.
1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de l'accessibilité de solutions numériques aux personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous recevons Annie Lelièvre, chargée de mission Accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, au ministère des Solidarités et de la Santé. Nous recevons également Sébastien Vermandel, chef de projet APF France Handicap. Annie Le bonjour et merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
0: Bonjour et merci pour cette invitation. Donc Annie Lelievre, Je suis en charge de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap au ministère des Solidarités et de la Santé. J'ai une formation en économie de la santé et en droit médical et je suis diplômée de l'École des hautes études en santé publique, donc le HUSP. Et après dix ans en tant que directrice d'établissement, j'ai dirigé pendant quatre ans le pôle autonomie de la Fédération hospitalière de France. C'est une fédération qui réunit l'ensemble des hôpitaux publics, des établissements de santé mentale, ainsi que les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et les établissements assurant la prise en charge du handicap. Et depuis 2019 maintenant, je suis en charge de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement au sein de la Direction générale de l'offre de soins du ministère des Solidarités et de la Santé.
1: Vous travaillez au sein de la DGOS, la Direction générale des offres de soins, et vous copilotez un groupe de travail sur l'accessibilité de la téléconsultation pour les personnes en situation de handicap. Que couvrent vos activités
0: Alors En effet, je copilote ce groupe de travail qui est relatif à l'accessibilité de la téléconsultation pour tous, et en particulier aux personnes en situation de handicap. Et le principe de ce groupe a pris naissance dans le cadre des travaux du Ségur de la Santé en 2020, qui faisait suite notamment aux premiers mois de la crise sanitaire et de, des périodes de confinement dans le cadre de la Covid-19, et à l'essor de la télésanté, et plus particulièrement des téléconsultations. Donc en effet, pendant cette période, on a pu constater une augmentation des usages, puisque nous sommes passés de 135 000 téléconsultations en 2019 à 19,4 millions en 2020, donc une multiplication par 142. Ça s'explique notamment par l'impossibilité de se rendre sur les lieux de rendez-vous pendant la crise et les périodes de confinement. Donc la télésanté a a permis la continuité de l'accès aux soins, de préserver les professionnels et les patients d'un risque d'exposition à l'épidémie et particulièrement les patients les plus fragiles dans un souci de, que cette évolution du numérique en santé bénéficie à tous, il est apparu essentiel de mener une réflexion sur l'accessibilité de la télésanté pour tous, avec pour objectif l'autonomie des personnes qui sont dans une situation de handicap, et ce, quel que soit le handicap. Donc ainsi, euh, l'accès universel à la télésanté a été retenu parmi les mesures prioritaires et inscrit dans la mise en œuvre du Ségur de la Santé, et sollicité par le comité interministériel au handicap ainsi que par plusieurs associations. Dans ce contexte, un groupe de travail a été créé, il est composé de directions du ministère et des personnes concernées par le handicap, de membres d'associations et de représentants euh, des personnes en situation de handicap qui sont issus du CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, mais aussi de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la DINUM, qui est la Direction interministérielle du numérique et qui est en charge de la transformation du numérique de l'État, ou encore la participation du haut fonctionnaire au handicap du ministère des Solidarités et de la Santé. Les travaux sont menés tout au long de l'année 2021, avec pour mission notamment la création d'outils et de recommandations très concrètes d'ici la fin de cette année. Ces recommandations seront à destination des industriels mais aussi des professionnels de santé pour les accompagner dans le développement de solutions de téléconsultation afin qu'elles puissent être aussi un levier de l'accès aux soins pour tous. Je vous encourage donc à consulter ces recommandations dès qu'elles seront disponibles d'ici la fin de cette année.
1: Pourquoi est-ce important pour un fournisseur de solutions numériques en santé de s'intéresser à cette question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap
0: alors, tout d'abord parce que c'est, c'est un droit universel hein, qui est inscrit dans la Convention relative aux, aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée en, en 2006 par euh, l'ONU et qui rappelle la nécessité de prendre les mesures appropriées pour assurer aux personnes en situation de handicap l'accès à l'information et à la communication, y compris aux systèmes de technologie de l'information et de la communication et aux équipements et services ouverts ou fournis au public. Donc ce sujet est important parce qu'il a un fort enjeu éthique euh, qui se fonde sur un, un principe d'égalité. Et Les acteurs de la société, les acteurs du secteur de la santé ont un véritable rôle à jouer dans cet accès. Euh, il s'agit de, mettre, de permettre aux, aux personnes en situation de handicap de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, y compris en matière de santé. C'est un enjeu d'exemplarité et d'impulsion pour ce champ d'activité qu'est la santé avec pour ADN l'humain au cœur de ses préoccupations. Mais ça peut être aussi un levier différenciant pour les industriels en capacité de porter cette image et ses valeurs. On peut également voir ça comme un avantage concurrentiel majeur.
1: On parle de personnes vivant avec un handicap, de quel public parle-t-on exactement
0: La définition de de l'Organisation mondiale de la santé jusqu'à celle de la loi handicap de 2005, les, les périmètres qui sont pris en compte pour mesurer la population concernée par le handicap peut varier. Euh, toutefois, quelques, quelques chiffres en fait, permettent de prendre la mesure du sujet et de se rendre compte de la population concernée. Selon les sources donc, et le périmètre de handicap pris en compte, c'est aujourd'hui entre 10 et 12 millions de Français sur 66 millions qui sont touchés par un handicap, soit 20% de la population. Le handicap peut être moteur, psychique, mental euh, ou encore sensoriel. On compte par exemple 1,5 million de Français atteints d'une déficience visuelle et 4 millions de personnes qui souffrent d'un déficit auditif. Donc évidemment, cette classification n'est pas cloisonnée. Les formes de handicap que je viens de vous citer peuvent être cumulées. Elles peuvent être de naissance, acquises au cours de la vie, mais aussi permanentes ou temporaires à la suite d'accidents de la vie, ce qui fait que ça porte à 40% la part de la population française qui est confrontée à une situation de handicap de façon temporaire ou permanente. Donc on voit bien qu'au-delà des des chiffres et des définitions, ce qui compte avant tout, c'est la diversité des situations rencontrées et euh, l'important, c'est de prendre la mesure de cette diversité des besoins. Ça doit inviter à penser les solutions en matière de santé de manière la plus accessible euh, pour ceux qui en ont très souvent besoin. Et puis de manière générale, euh, il ne faut pas oublier que lorsqu'on rend accessible aux personnes euh, en situation de handicap, on pense souvent une solution plus universelle, plus confortable euh, et souvent plus ergonomique.
1: Il existe un référentiel, le RG2A, référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Ce référentiel découle de l'obligation d'accessibilité imposée par l'article 47 de la loi du 11 février 2005, celle pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont le décret d'application a été publié au journal officiel le 16 mai 2009. La version cadre de ce référentiel a d'ailleurs été publiée en 2019. Qu'est-ce que cela veut dire « rendre accessible » Que couvre ce référentiel
0: Le handicap est est défini comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison euh, de sa situation, d'une altération durable ou définitive de ses fonctions qui peuvent être physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques ou d'un polyhandicap ou d'un trouble de de santé invalidant. Ainsi, on comprend que le handicap, la limitation de l'autonomie peut être majoré dans un environnement non adapté. Cette définition s'applique ainsi euh, tout à fait à l'environnement numérique qui ne permettrait pas euh, une aisance optimum pour des personnes en situation de handicap. Prenons des exemples très concrets. La navigation qui euh, peut être ralentie euh, par des délais de lecture ou de compréhension plus importants. Euh, je pense par exemple euh, aux personnes dyslexiques dans ce cas il convient de ne pas avoir un temps limité de réponse ou de consultation des informations pour permettre à chacun de pouvoir comprendre et de parcourir le site. Autre exemple, pour une personne utilisant la souris et qui aurait des douleurs dans les mains ou qui utilise d'autres moyens de commande comme les yeux, la langue ou la voix, le clic de souris devient coûteux. Lorsque la navigation requiert trop de clics de souris, ça devient fastidieux et il convient alors d'en limiter le nombre et de penser à l'ergonomie des plateformes en ce sens. Enfin, peut-être un un dernier exemple de mise en œuvre de cette accessibilité, ça peut passer par l'utilisation de chatbots, de boîtes de dialogue avec une proposition d'aide qui se présente au moment euh, où l'outil détecte euh, un blocage de l'utilisateur.
1: On voit que ces exemples couvrent un large spectre. Euh, comment peut-on prévoir et anticiper les différentes situations de handicap pour se conformer au référentiel d'accessibilité
0: Alors en effet, il existe un, un référentiel euh, général d'amélioration de l'accessibilité, plus souvent nommé RGAA ou RG2A depuis euh, donc 2009 et qui, dont la dernière version date de 2019. Il est édité par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, et il s'agit d'un référentiel qui s'impose aux personnes morales de droit public ainsi qu'aux personnes morales de de droit privé délégataires d'une mission de service public. Dans ce cas, il convient euh, de porter euh, la mention de conformité en page d'accueil du site ou de la solution. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect obligatoire, ce référentiel regroupe et liste les critères auxquels il convient de répondre pour penser une solution accessible. Et c'est en cela que ça peut être un outil pour tout industriel qui souhaite s'engager dans cette démarche éthique. La DINUM produit pas mal de contenus, d'outils disponibles sur son site, de MOOC, d'outils de sensibilisation ou de diagnostic, qui permet de s'assurer et d'être accompagné pour la mise en œuvre de ce référentiel. Donc, pour revenir au référentiel très concrètement, il s'appuie sur quatre principes. Il faut que les éléments de conception de la solution numérique soient perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. Premier principe, perceptible, ça signifie que la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur doit être facilitée, Il faut proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel ou encore le contenu puisse être présenté de différentes manières sans perte d'information ni de structure. Par exemple, en utilisant une mise en page simplifiée. Deuxième principe, euh, il faut que les éléments de conception soient utilisables. Il s'agit de de fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le contenu, euh, de rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier, de laisser à l'utilisateur suffisamment de temps euh, pour lire et utiliser le contenu et surtout ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises d'épilepsie. Le troisième principe, il faut que ces éléments soient compréhensibles, ça veut dire faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible et euh, aider l'utilisateur à corriger les erreurs de saisie. Et enfin, quatrième principe, il faut que ces éléments soient robustes, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'optimiser la compatibilité avec les utilisations actuelles mais aussi futures, y compris avec les technologies d'assistance et d'interfaçage, en prenant l'exemple par exemple d'un logiciel qui permettrait la transcription en braille.
1: Rendre sa solution numérique accessible aux personnes en situation de handicap est-il complexe et coûteux Y a-t-il un coût de mise en conformité
0: Il n'est pas possible d'évaluer un prix de mise en conformité qui serait serait un prix, un forfait. Évidemment, ça dépend tellement du du contexte, des équipes, de la volonté managériale, de la dimension de la solution. Toutefois, il est possible d'affirmer que cette accessibilité passe nécessairement par le code HTML et non pas par des outils extérieurs. Et en cela, de mesurer l'importance de la prise en compte de cet aspect dès la conception de la solution. En effet, certains outils complémentaires peuvent apporter un confort sur la solution a posteriori, mais cela ne remplace pas l'outil pensé accessible dès le départ. Cette adaptation, elle est difficile, elle est parfois même impossible, et dans ce cas, elle est souvent plus coûteuse quand elle est réalisée a posteriori. Si on prend l'exemple d'une construction, d'une maison, il est en effet possible d'installer après construction une aide pour gravir un escalier, un espace plus large pour permettre de s'asseoir dans la douche ou encore des largeurs de portes et de couloirs plus importantes. Et ça sera nécessairement plus difficile, coûteux, sans pour autant avoir l'assurance que cela permette d'aboutir à une organisation de l'espace qui répondent à tous les besoins d'une personne en situation de handicap, que ce soit un handicap permanent ou même temporaire. Donc on voit bien par cet exemple que pour euh, parvenir à cette prise en compte de l'accessibilité, euh, il faut le penser dès la conception de la solution. C'est vraiment ce qui semble important, et dans ce cas, de penser la formation des managers, des designers, des développeurs, bref de tous les membres euh, de l'équipe, que tous soient sensibilisés à cette nécessaire accessibilité. Ensuite, la conformité au RGAA doit être intégrée au process à toutes les étapes du projet, spécifications fonctionnelle, maquettage, design, etc., pour ne pas devoir revenir ensuite en arrière ou réaliser des modifications a posteriori. Ça nous permet d'aborder un autre aspect de la mise en accessibilité qui semble fondamental, c'est la co-construction. Pour ça, une personne experte peut être présente tout au long du projet ou il est possible de solliciter des usagers experts pendant la création de la solution, ne pas hésiter à faire appel à des associations qui pourraient tester les solutions, qui feraient des retours sur les usages, tout en gardant en tête que les personnes qui seront sollicitées ne sont pas forcément habituées à travailler sur ces questions. donc Il faudra veiller à les mettre suffisamment à l'aise pour euh, qu'elle participe pleinement à cette démarche.
1: Quel avantage a-t-on de rendre accessible sa solution numérique à des personnes en situation de handicap Est-ce que c'est différenciant
0: Cette démarche participative, cette, cette réflexion éthique de, de conception d'un outil numérique en santé accessible à tous, ça représente un enjeu éthique, mais ça aussi euh, un enjeu, un aspect de différenciant. Concevoir une solution à l'usage des professionnels de santé qui prend en compte la dimension de l'accessibilité universelle, cette démarche positionne en tant qu'acteur de santé engagé. Ensuite, cet aspect est particulièrement d'actualité à l'heure où l'espace numérique en santé se met en place. Qu'est-ce que cet espace numérique en santé ou ENS C'est un espace qui contribuera à partir de janvier 2022 à l'animation de l'écosystème numérique en santé en France avec pour l'usager un accès à son dossier médical partagé, une messagerie sécurisée, un agenda santé permettant de consolider les différents rendez-vous médicaux, mais aussi, c'est un point important, euh, l'accès à un catalogue de services référencés par la puissance publique, un ENS Store, euh, qui permettra à l'usager de choisir euh, de donner accès aux données, y compris de santé, de son ENS aux applications de son choix et inversement d'enregistrer des données issues des applications de son ENS. Cette volonté de de favoriser les outils et plateformes accessibles se retrouvera pour le référencement dans l'ENS d'une solution numérique. Il sera exigé de de se conformer à des critères incluant l'accès pour les personnes en situation de handicap. Ces critères permettront la transparence pour les usagers qui sauront quelle solution est accessible et dans quelle mesure Être accessible, ce sera donc un moyen particulièrement intéressant de se différencier puisque l'ENS permettra de le rendre très visible. De manière globale, cette accessibilité des solutions numériques en santé se retrouvera progressivement de plus en plus dans des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt qui encouragent et valorisent les entrepreneurs à rendre l'ensemble des solutions accessibles.
1: Pour conclure, Annie Lelièvre, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé qui veut rendre sa solution accessible aux personnes vivant avec un handicap
0: Quand on pense à une solution en prenant en compte cette accessibilité et les besoins spécifiques, et, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une solution en santé, c'est ne pas oublier qu'elle s'adresse potentiellement à des personnes en situation de handicap permanent ou temporaire. En la rendant accessible, on assure au final une meilleure expérience utilisateur. Un meilleur confort, une utilisation simple et bénéfique pour tous. En pratique, et c'est ce qui semble aujourd'hui incontournable et qui a été clairement identifié par les experts du groupe de travail sur l'accessibilité de la téléconsultation, ce sont trois principes. C'est avant tout s'appuyer sur le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RGA en ayant en tête qu'un service numérique accessible est certes plus facile à utiliser pour les personnes handicapées, mais au final de meilleure qualité pour tous. Le deuxième conseil, c'est de penser cette accessibilité dès le début du projet, dès sa conception, dès la conception de la solution. Nous l'avons abordé, rendre accessible a posteriori, c'est plus coûteux, voire parfois euh, difficilement réalisable. Et enfin, la troisième recommandation, c'est d'envisager la co-conception, avec une diversité des publics qui seront les utilisateurs de la solution, en incluant les personnes en situation de handicap, afin d'ajuster la solution à tous les usages. Vous retrouverez tous ces conseils dans les recommandations euh, produites par le groupe de travail Accès universel à la téléconsultation qui seront produits euh, et publiés d'ici fin 2021. Annie Lelièvre,
1: merci pour ces informations. Vous vous posez des questions sur l'accessibilité des solutions de santé numérique pour les personnes vivant en situation de handicap Élément de réponse avec Sébastien Vermandel, chef de projet APF France Handicap. Sébastien Vermandel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: Je suis le responsable veille et conseil au sein du Tech Lab APF France Handicap. Je suis ingénieur biomédical issu de l'Université de Technologie de Compiègne et j'ai fait un doctorat en génie biomédical dans la même université. Par la suite, j'ai été successivement ingénieur de recherche dans une entreprise d'instrumentation médicale. Puis j'ai été chargé de relations entreprises au sein d'un, du GIE Eura Santé, qui est un groupement d'intérêt économique qui fait la promotion des, de la filière santé en, en Haute-France. J'ai ensuite eu une courte expérience en start-up et puis
1: j'ai finalement rejoint APF France Handicap il y a maintenant près de trois ans. Vous êtes effectivement chef de projet à APF France Handicap. Pouvez-vous nous présenter cette association et vos missions
2: alors, APF France Handicap, c'est une énorme association, c'est assez peu connu, mais c'est la deuxième association de France, juste derrière la Croix-Rouge. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 14 500 salariés qui gèrent euh, 13 000 adhérents et euh, environ 25 000 usagers. Alors, je fais bien la distinction adhérents-usagers parce que l'APF, c'est, c'est principalement deux grosses activités. Une activité historique euh, que, qui est liée à la représentation des personnes en situation de handicap et à la défense de leurs droits ce qu'on appelle le mouvement, d'où les 13 000 adhérents. Et puis, euh, l'autre activité importante dans l'association, c'est son activité de gestionnaire d'établissements médico-sociaux. L'association gère en effet environ 450 établissements répartis sur tout le territoire français, y compris dans les dom tom maintenant. Euh, donc, c'est, c'est ça qui représente le plus gros des 14 500 salariés. Euh, moi, je suis dans, une, dans un département particulier de l'association qui s'appelle le Tech Lab, le Hub de l'Innovation qui est un département très récemment créé, qui rassemble en fait deux entités qui existaient antérieurement. Une entité que je dirige et qui est basée en Haute-France, à Tourcoing, qui s'appelle donc le Tech Lab Veille et Conseil. Notre activité à nous consiste à faire de la veille et de l'information sur ce qu'on appelle les aides techniques liées au numérique. C'est une activité qui, historiquement, existe dans la région depuis le milieu des années 90 et qui rassemble alors, des ergothérapeutes, des orthophonistes dans l'équipe. La principale mission, c'est de, de surveiller tout ce qui sort dans le domaine des aides techniques pour l'accès au numérique, d'en faire une évaluation donc, qui se traduit par la production de fiches techniques qui sont publiées de façon bimestrielle. Et puis, euh, on assure aussi un certain nombre de missions, de formation, de conseils sur ces sujets. L'autre activité au sein du Tech Lab, c'est une activité qui est plutôt présente sur le siège parisien d'APF France Handicap qui s'appelle les ateliers de l'innovation. L'idée générale, c'est de permettre aux entreprises de toute taille, des start-up aux grands groupes, de collaborer avec des personnes en situation de handicap dans leur processus d'innovation. Donc on met à disposition à la fois des panels d'utilisateurs avec des profils divers et variés, mais tous en situation de de handicap, ce qu'on appelle les « extreme users », et puis on met aussi à disposition des méthodologies Parce qu'il faut forcément adapter les méthodologies de recueil de données aux différents types de handicaps
1: qu'on peut rencontrer. À la suite de ce travail, vous avez publié plus de 500 fiches techniques d'évaluation de solutions pour des personnes en situation de handicap. Vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle on trouve une soixantaine de tutoriels vidéo. Pourquoi est-ce important de faire ce travail d'évaluation d'accès à l'accessibilité c'est important pour deux grandes raisons. La
2: première, c'est que les professionnels de l'accompagnement des personnes en situation de handicap euh, n'ont pas forcément le temps de faire ce travail, alors que, on le sait tous, hein, dans le domaine des nouvelles technologies, euh, les nouveautés, c'est... c'est... Quasiment tous les jours. Juste pour l'anecdote, Apple a fait une keynote hier soir où ils ont annoncé une vingtaine de nouveautés sur iOS liées à l'accessibilité. Donc, on est bien sur des nouveautés récurrentes. Et donc, du coup, le, le, l'association a fait le choix de tenir informé ses équipes par notre intermédiaire. Donc, c'est, c'est vraiment très, très, très important. C'est au sein même du projet associatif, en fait, cette notion de progrès, enfin de, de, d'insertion par le numérique, d'inclusion par le numérique est vraiment affirmé et d'où l'existence de, de, de notre structure. Le deuxième point, c'est que euh, en fait, le, on se rend compte que pour avoir le, le bon outil, il faut avoir la bonne information. Et donc du coup, c'est très important pour nous aussi de délivrer des informations euh, à la fois euh, qualitatives et objectives sur tous les outils qui sortent pour éviter un choix par défaut. C'est pas parce qu'on on est en situation de handicap qu'on n'a pas le droit d'avoir le meilleur accès possible aux outils numériques. C'est devenu capital. Alors, il y, y a encore... Euh, Peut-être 8-9 ans, on ne se posait même pas la question de l'accès au numérique. Ce qui primait avant tout, c'était la mobilité des personnes en situation de handicap et leurs droits. Les événements récents ont encore accéléré la chose. Le numérique c'est devenu un indispensable. Clairement, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir accès aux formations, à l'éducation, à la scolarité si on n'a pas accès aux outils numériques maintenant. Le confinement, les confinements qu'on a tous connus ont encore accentué cette, cette pression du numérique. Et donc du coup, c'est vraiment important de maintenir les informations à
1: jour pour tous ces outils. Au sein du Tech Lab, vous parlez d'innovation inclusive. Pouvez-vous définir ce concept Quelle question doit se poser un porteur de projet en santé numérique qui veut rendre accessible sa solution
2: L'objet, c'est de prendre en compte les besoins de tous les utilisateurs, y compris euh, les besoins des utilisateurs dits extrêmes. Alors, euh, les personnes en situation de handicap sont vraiment des utilisateurs extrêmes, mais enfin, globalement, on peut prendre en compte les besoins des personnes en précarité, les besoins des personnes en situation d'électronisme, les besoins des personnes âgées. Et en fait, au final, on se rend compte que c'est des besoins qui, en général, convergent. Donc, le fait de prendre en compte le besoin d'une personne qui, euh, pour des raisons euh, physiologiques, a un un tremblement, donc que ce soit une personne âgée ou une personne en situation de handicap, et eh ben ça va avoir un impact sur euh, le, la conception. Euh d'un site internet, par exemple, parce que si les boutons sont trop petits et que la personne a des tremblements, elle n'arrivera jamais à cliquer dessus. C'est capital, maintenant, dès les phases de conception, alors que ce soit du matériel ou du logiciel, de prendre en compte ces besoins particuliers. La principale question que doit se poser un entrepreneur, c'est est-ce que la solution que je suis en train de développer va vraiment être utilisable par tous Alors, L'association fait beaucoup de, d'actions militantes pour faire valoir les droits des personnes en situation de handicap. Et donc, on va au contact euh, des collectivités euh, territoriales, euh, des entreprises, en leur expliquant que euh, c'est important que tout le monde puisse avoir accès aux services qui se pr- proposent, ou au matériel, ou au logiciel, ou euh, que, que sais-je. La réponse qui nous est faite souvent, c'est bah, pff, De toute façon, les personnes en situation de handicap, elles ne viennent pas ici ou elles n'utilisent pas ce type d'objet. Et en fait, c'est une erreur parce qu'on se rend compte que ça représente un un marché important. On considère qu'environ 20% de la population est concernée par un un handicap de quel type soit-il. Ce qui est vraiment important, c'est que ça représente aussi un marché financier. On a constaté par exemple que les premiers utilisateurs des services de vente en ligne, c'était des personnes en situation de handicap parce que ça leur révolutionnait la vie. il Ils avait pas besoin de se rendre dans un lieu physique pour pouvoir acheter un produit. Et donc du coup, c'est bien d'avoir en tête que toutes les actions qu'on pourra faire pour faciliter la vie de ce public-là aura forcément de toute façon un impact pour le grand public. On a souvent l'habitude, dans le domaine de l'innovation inclusive, de considérer que la situation de handicap elle peut être permanente, mais elle peut être aussi transitoire. Typiquement, on peut avoir une hémiplégie et ne pas pouvoir utiliser son bras gauche, on peut avoir le bras cassé, ou on peut tout simplement rentrer à des courses, porter un, un paquet et ne pas avoir la possibilité d'utiliser son bras gauche. Et dans les trois cas, on est sous une certaine forme en situation de handicap, et donc, toute conception qui prendrait en compte cet événement particulier qui consiste à dire « je ne peux pas utiliser mon bras gauche ben, », serait
1: de toute façon bénéfique pour toute la population. Sébastien Vermandel, pour conclure, quel conseils donneriez-vous à un entrepreneur qui voudrait rendre sa solution de santé numérique accessible aux personnes en situation de handicap
2: Le premier conseil, c'est, euh, c'est, c'est d'impliquer le plus tôt possible et d'aller au contact le plus tôt possible avec des extrêmes users, donc des, des personnes en situation de handicap. Pour faire ça, il y a des solutions relativement simples. Déjà, alors vous pouvez passer par le Tech Lab, puisqu'on a une activité d'atelier de, de co-création qui facilite la vie aux entreprises pour rencontrer ces extrêmes users. Vous pouvez également vous rapprocher de toute association de personnes en situation de handicap, de proximité, parce que la plupart du temps, elles ne demanderont pas mieux que de vous aider dans ce domaine-là. Alors pourquoi il faut le faire tôt Parce que euh, plus vous tardez, plus euh, vous allez avoir une idée déjà bien avancée, un produit déjà bien avancé, et plus ce sera cher en fait de, mo- de faire des modifications. Un exemple concret, on a été sollicité il y a quelques mois pour, euh, pour évaluer un guichet de remise de chèques qui était censé être accessible aux personnes à mobilité réduite. Et euh, le, le guichet, quand il est arrivé, il était livré par euh, un fabricant euh, qui sortait déjà d'une série de, de fabrications. Et il a été mis euh, en test dans, dans un établissement avec des personnes à mobilité réduite. Et en fait, au bout de trois jours, euh, bah, le, l'appareil est reparti. Euh, et il est reparti au bureau d'études parce qu'il euh, n'était il il pas si accessible que ça. Typiquement, plus tôt, euh, vous prendrez en compte les besoins spécifiques et moins euh, cher sera euh, l'impact sur le développement de votre produit. Donc c'est pas négligeable, faites le taux. Le deuxième conseil, c'est de ne pas se contenter, euh, alors ni se contenter ni j'aurais tendance à dire même se réfugier derrière les référentiels techniques. Bien souvent sur euh, un développement d'une application ou d'une application web ou d'une application euh, desktop, il existe des référentiels dits techniques euh, pour dire euh, « mon application est accessible ». Typiquement, euh, le, le référentiel RG2A sur le développement web ou le WCAG pour le référentiel web international. Alors, ce sont des référentiels techniques. Ce n'est pas parce qu'une application est conforme à ce référentiel qu'elle peut être considérée comme accessible. Et c'est, c'est vraiment compliqué de le comprendre tant qu'on n'a pas fait l'expérience de cette inaccessibilité. Le meilleur exemple, c'est euh, un, un site internet d'une mutuelle qui serait euh, 100% conforme à ce référentiel et devant lequel vous mettez une, une personne en situation de handicap mental avec euh, des difficultés euh, de lecture et des difficultés de compréhension. Je suppose que vous êtes tous comme moi. Euh, la plupart des formulaires sur les, les sites de mutuelles sont déjà incompréhensibles alors que bah voilà, j'ai des capacités de compréhension normales. Donc du coup, il voilà, y a un vrai effort à faire pour dépasser ces référentiels euh, dits techniques et pour bien comprendre ce que c'est que euh, l'accessibilité. Et puis le, le troisième conseil, c'est un conseil assez classique hein, dans le domaine de développement de produits ou de services, mais qu'on euh, a tendance à oublier quand on fait du, du développement autour du handicap, c'est de bien faire son état de l'art. Allez bien regarder ce qui existe autour de vous, les solutions qui ont déjà été développées. En fait, ça va vous éviter de réinventer la roue. Il existe déjà de, de, de nombreuses solutions... Euh prêtes sur l'étagère ou en tout cas qui ont déjà fait leur preuve, ça ne sert à rien d'essayer de se relancer dans des développements si quelqu'un l'a déjà très bien fait et donc du coup ne pas hésiter ben voilà, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure euh, à aller consulter nos fiches techniques qui sont un, 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 bon, un bon moyen de faire un état de l'art rapide mais aussi à aller jeter un coup d'œil dans les bases de brevets en mettant euh, les bons mots clés, euh, aussi à aller rechercher euh, chez les, les fabricants euh, spécifiques euh, s'il n'y a pas des solutions qui existent déjà, c'est important de faire cet état de l'art ça réduira aussi les coûts parce que ça vous évitera de développer des choses de, qui ne seront pas utiles parce
1: que déjà faites par d'autres. Sébastien Vermandel, merci pour ces informations. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner aux podcasts qui sont eux-mêmes accessibles sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.e-santé.gouv.fr